0: 财经大小事，聊到省钱小秘诀，去
1: 打造属于你的理财金字塔。欢
0: 迎收听，不管了、啊，给我钱。大家好，我是海琴，我是
1: 强尼。现在市面上啊，充斥着各式各样的金融商品，不知道海琴当初是怎么选定股票来投资的？
0: 我的话就是跟随我老爸的脚步，他跟我说买什么好，我就买什么
1: 。我觉得爸爸跟你说股票是一个好赚的，所以你就从小相信他、嗯
0: 。他没有跟我说、啊，因为我看他有赚钱，我就是会去问他。
1: 哦，就看到爸爸在股票里赚钱，就觉得哎，股票这个好像蛮适合的。对，因为回报还不错。我记得你之前也有在节目上跟我们分享，你跟股票的渊源是因为你会一开始是把钱给爸爸帮你投资。
0: 对，然后他就固定给我爬数的报酬，然后我就会再继续把我的钱给他，让他帮我买股票。那等到我成年以后，二十岁以后，我就自己把钱拿回来自己
1: 投资股票。想说哇，真的好好赚。对，我就
0: 觉得他怎么可以赚那么多钱，我也。也要来买
1: 买看，但自己投资发现其实也不是那么容易的事
0: 。也是赚钱了
1: ，只是没有爸爸这么还没有这么厉害。对。那不知道听众朋友们有没有想过同样的一个问题？金融商品其实有很多种，常见的像是股票，这个其实大家都很熟悉的。那还有现在很流行的 ETF， 其他是债券啊、基金啊、外汇、房地产、期货等等的都算是。你是怎么选择去投资一样，或者是某几样的
0: ？这个问题其实还蛮有趣的。我想很多的人应该都跟我一样，没有太认真的去思考过。
1: 因为大部分就是家人的影响嘛<对>。那我自己其实也算是受到家人的影响。呃，我会接触股票，是因为我爸在我开始工作的时候就送我一本杂志，是讲存股的。那个时候就讲，你把钱放银行不如去存股。
0: 这么早就有存股的概念？没有
1: ，没那时候我已经开始工作了。Oh. 对，我是因为接触了那本杂志，然后我就想，我不希望六十五岁还在工作嘛，希望能够提早一点点的时间退休。初中基本上就是希望累积财富，加速资产的累积。我没有想要一夕致富，我只希望钱能够长大一点。慢慢的那衡量了各式各样风险之后，我就决定从存股下手，也就是买一些呃比较稳健保守型的股票。那当然这几年。听众应该也知道，我就大部分转去 ETF 了。
0: 现在就是 ETF 达人。那强尼刚刚有说到一个很重要的资讯，就是风险承受度。不管你开始投资了没有，认清自己适合什么样的标的真的是很重要。因为不同的标的的风险差异很大嘛，选到适合自己的，就算真的赔也会没有那么怕。
1: 所以重点就是不要超出你的能力预期。不要太挑战自己的心脏承受度。投资毕竟不是赌博，没有要追求那个刺激感。对
0: ，这个也是我们很常在节目上跟大家分享的一个观念。因为我自己平常工作主要是剪社会新闻的影片嘛，那常常就会剪到一些很可怕，就是投资发生的悲剧，看到会让人很难过。
1: 看到那些因为投资失利造成的悲欢离合，真的很多。所以投资前呢、啊，就是一定要做好风险的评估。大家看电视啊，看 YouTube 节目，听广播，如果是基金类的商品，应该都会有听到一句很经典的广告台词。
0: 对，就是投资一定有
1: 风险，基金投资有赚有赔，有赔申购前应详阅公开说明书。这句话我小时候我记得是在我爸的那个车上听广播就听过，然后我每次都记不得完整的到底是什么，因为,因为对他都。说投资有点风险，其实投资有赚有赔哦，我刚刚这样还太慢了，可能因为广告那个描述很珍贵吧，所以咻就过去了。但他讲的是对的。
0: 我记得之前有做一集 ETF 费用率的节目，就是买 ETF 的时候，投资人要付出各式各样的成本。就有跟听众朋友们分享，就是记载在公开说明书里面
1: 。我们平常啊，都会聊 ETF 的选股啊、换股的方式，也就是这档 ETF 它追踪的是某某指数。那这些资讯呢，其实也都能在公开说明书中找到。不过有个很大的问题，就是公开说明书其实很厚，太多了一本，我相信9十九十可能99趴的人都没有这个。耐心看完
0: ，我可以先举手承认我是这个99趴里面的分子。就因为在做这个节目之前啊，我之前都不知道买 ETF 之前要先看公开说明书。我相信一定是很多人都没有看吧？大家都可以在底下留言，就是举手承认。的承認
1: 对。<笑>那其实公开说明书啊，也有这个简化版、超级精简版，好像也
0: 没有很简化。
1: 简式公开说明书，例如我去查一下，现在元大台湾五十好了，它的简式版只有四页，可是原版的公开。说明书是高达一百四十九页。
0: 不管啊，你是很有毅力把原版都看完了，或者是省时间看精简版的简式说明书，应该也还是有不少人，就是不确定自己是不是能承受多大的风险，不知道自己到底适合什么样的金融商品吧。
1: 那当然啦，想要知道风险的承受能力怎么样，我觉得有个方法就是实际尝试看看。做而言不如企而行，当一个行动派。可是投资毕竟不是玩游戏，我们可以重新读档，重新再来。因为我每个月赚了，可能就三四万块。辛苦钱投进去，是真的有机会完全拿不回来，真的赚不回来的
0: 。所以我们就需要一个比较合理客观的判断方式，没有一定要被老虎咬才学到教训，这样的代价真的太大了
1: ，一辈子的伤痛。那在2013年的时候啊，投信投顾工会啊就发布了一份基金风险报酬等级的分类标准，依照基金的类型、投资区域、产业和标的种类，由低到高划分成五个等级。那 ETF 也是基金的一种，相信听众应该也都知道。到。<音楽>这个分类的标准后来有经过改版跟优化，不过目前还是这五级
0: 。那风险由低到高分别是 R 一、R 二、R 3 R 4 R 5 R R 是 risk return 风险报酬等级的缩写
1: 。那我们先从最低的开始，也就是 R R e 它属于低风险，是以追求稳定收益为目标，意思啊就是赚取的报酬也会比较少一些。通常啊是投资短期货币市场工具，例如货币市场型基金就是属于 R R e 不过有个重重的观念一定要跟听众朋友们说，虽然 R 一叫做低风险，好像风险不高。但这也没有保证你的本金不会亏损的哦。
0: 对，再来是 RR 二中等风险，一样是以追求稳定收益为主，通常啊投资于已开发国家政府公债、国际专业平等机构评鉴为投资级的已开发国家企业债券，同样有价格下跌的风险。
1: 再来 RR 三是中高风险，追求兼顾资本利得和固定收益为目标，通常啊同时投资股票跟债券，或是投资较高收益的有价证券，例如已开发。他国家的收益债券基金。部分的平衡型基金
0: ，虽然啊已经讲到了中高风险，不知道有没有听众朋友们发现，就是目前都还没有进入到全股票的领域哦，顶多是股债组合。
1: 我想这也说明一件事，就是股票确实是一件风险不容小觑的金融商品，就等于要再次提醒，它的波动是蛮大的，股票没有什么安全这件事情
0: 。那我们再往后啊 R, ，R 4就是高风险喽，目标是以追求资本利得为主，通常投资于已开发国家股市。或是价格波动相对稳定的大区域多股股市，可能有很大的价格下跌风险。大部分的台股基金都是在这个等级。另外啊，还有全球股票型基金，还有已开发国家单一国家基金
1: 等等。ETF 就是基金的一种嘛，刚刚有分享过了。例如，我们现在每个月都有在做定期定额实验的四档 ETF： 0 0 5 0元大台湾五十、零零五六元大高股息、零零八七八国泰永续高股息、零零六二零八富邦台五十。这四档啊，它持有都是股。股票，他们都是台股的股票型基金，那他们的风险等级都是属于 R 四。不过现在很红的月月配 ETF 零零九二九富华台湾科技优喜，它是下一级的 R 5
0: 哇，我自己有，我自己都不知道它是 R 五。那 R 5就是最高风险哦，就是以追求最大资本利得为目标，通常投资于积极成长型类股或波动风险较大的单一国家股市，可能有非常大价格下跌的风险，像是产业类股基金，还有电投市场。基。基金都是 RR 五的举例哦
1: 。这边补充一下，刚刚说的电投市场啊，也称为贵买市场，指的是上贵股票、新贵股票。那集中市场指的则是上市股票
0: 。那 RR 五很明确的说了，可能有非常大价格下跌的风险，所以啊，我们在把钱丢进去的时候，一定要仔
1: 细想清楚。虽然高风险啊，确实有机会获得较高的报酬。但相对的啊，也是要承受较大的亏损风险，不是每个人都有这样子的心理准备
0: 。了解完这五个等级，就可以快速掌握一档基金的风险。例如啊，过去大家热衷投资基金，现在变成大家疯买 ETF， 就有一个简单的依据辅助投资人做判断。
1: 那又可以说回刚刚的那个公开说明书，不管是简式或者是完整版的公开说明书里面，都会提到这一档基金的风险报酬等级，来帮助投资人快速做判断。不过也要提醒。大家这个分级啊，主要是跟波动度有关，自然是没有办法涵盖所有类型的风险。所以如果有时间的话、啊，你还是可以把公开说明书里面提到的风险都稍微浏览一下。风险报酬等级啊，不该当做投资的唯一依据。
0: 不知道、啊、大家用一些银行的 APP 有没有遇过一些要你填问卷？里面都是跟投资相关的，例如说年纪啊、投资金验、可接受波动的幅度，或是投资目的等等的
1: 。这个其实蛮有趣的。我第一次填的时候，还在想说，嗯，我要填得保守一点，还是要填得积极一点？那这个叫做客户风险适合度评估表，通常就是金融机构啊用来评估每一位客户，也就是我们这些。普通的小资族，普通的开户的人啊，或者是呃，我们的银行的客户的风险属性，呃，你答完这些题目之后啊，他就会给你一个分数。
0: 但是啊，分数的高低不代表是好是坏哦，也没有对错，单纯啊，代表不同的风险承受能力。总不能让就是一个超保守的投资人，钱全部都投资在股票里面吧？
1: 所以大家一定要诚实回答，不要觉得不要爱面子。对我就得他追求分数高，我就选那个我敢亏很大的那种。那他依照这个分。啊、通常啊比较常见的是分成三种属性，由低到高是保守型，在中间的是稳健型。嗯比较高的啊，就是积极型。
0: 那保守型啊，投资人他的风险承受度当然就是最低嘛，通常会建议考虑 R 1 R 2这个等级。那投资的目标就是以追求稳定的收益就好了
1: 。再是稳健型的投资人，他们的风险承受度啊，就是在中间的这个程度，可以考虑 R 1到 R 4等级的商品。那希望能兼顾资本利得跟固定收益
0: 。那最后啊，就是积极型投资人的风险承受度当然就是最高嘛，愿意承受高风险。以追求高报酬，那就是包含 RR 五在内所有等级都 OK。那这类的投资人通常投资的目的，当然就是想要快速累积资产嘛，以追求最大资本利得为目标。
1: 所以大家认识到啊，自己属于哪种类型的投资人之后啊，就可以依照适合自己的风险报酬等级来选择适合自己的基金、适合的 ETF。
0: 我自己以前好像有写过，我当时测出来的风险等级好像是在一到三之间吧。但是我现在看我自己买的那些，好像都在二二五。所
1: 以其实，因为我觉得这跟年纪会有一些转变。对我刚开始做的时候，其实也是比较中间，就是稳健型的投资人。但我现在测，我相信应该是积极型。嗯，我有点忘记了，你应该算四吧。现在很多的那个网银啊，因为会鼓励大家使用他们银行的投资服务，都会有些利用啊、哦，可能会填了就可以抽奖等等的，嗯、要大家去填啊。我自己是因为开过非常多户头，所以填过了很多份，但每个时期啊，答案略有不同，因为
0: 好像在测那个 MBTI
1: 心态也不太一样。这个记录啊，当然要以最新的为准了
0: 。那我们这边分享的当然就是一个大方向，细节可能会略有差异。银行啊、投信啊、证券商可能都会有风险分析的。测验，大家可以去测看看，就是交叉对比一下，就可以更了解自己。不
1: 过我们最后啊，还是要重复提醒前面说过的一句话：这个 R 1到 R 5的分类啊，只是一个辅助。辅助对啊，因为这个等级只有五类，不可能涵盖各式各样的东西。<是>例如我们刚刚说，我们投资的四档 ETF 嘛， 0 0 5 0 0 0 5 6 0 0 8 7 8跟0 0 6二零八，它们都属于 R 4可是它们风险会是完全一样吗？定肯定也不一样吧。他们代表意义、追求的目标、适合的人也都不一。样。一样，这只是方便大家可以做一个大方向的锁定，至少我可以从这里面去找，范围会稍微小一点，就可以再仔细的比较，仔细的做分析，找到最适合你的
0: 。那我们今天的分享就到这边，如果喜欢我们的节目，不要忘记留言、按赞、分享。我们下次见，拜拜，拜拜
1: 。